0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다.
1: 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네, 대장동 원조 개발업자가 입을 열었습니다. 누굽니까? 이강길 전 C7 대표라고 하는데요.
0: 네, 이분이 입을 열기 시작했죠? 네. 제가 2010년도, 그리고 2013년도 대장동 개발을 취재한 적이 있습니다.
1: 네. 그때부터 문제가 되었던 사안이니까요. 네네. 그때 제가 취재하던 사람
0: 중에 한 명입니다.
1: 네, 이강결 전 대표가 한결에와 인터뷰를 이번에 했는데요. 아유. 부동산 개발 업체 C7은 이 회사 이전 대표가 운영했습니다 네. 그래서 2009년부터 대장동 민간개발을 본격적으로 추진했다라고 하는데 네. 자산관리회사를 만들고 대기업 건설사 출신 김 씨를 대표로 영입했다라고 하고요 삼성 출신입니다 네, 그리고는 이 사건의 지금 핵심으로 떠오르는 인물이 있죠 네. 남욱 변호사와 정영학 회계사는 그때부터 자문단으로 활동했다라고 합니다 자,
0: 이 대표가 정영학 회계사를 먼저 고용했고요 그리고 남욱 변호사를 그 다음에 이렇게 고용했습니다 자문단으로 고용했습니다
1: 네. 그리고 유동규 전 본부장에게 절했다, 돈을 전달했다. 이렇게 알려진 정 씨가 있는데요. 네. 이 사람과 천화동인 6호에 참여했다. 이렇게 의심받고 있는 조 씨도 2009년부터 그러니까 사실상 라인업은 그때부터 있었다라고 보시면 되는 겁니다. 이
0: 라인업을 설계한 사람이 이강길 대표입니다.
1: 네, 이제 그런데 본인이 결과적으로 밀렸다. 이런 식의 이야기를 하고 있는 건데요. 네, 밀려났죠. 예, 남욱 변호사를 만난 건 2009년 12월 초였다. 이렇게 밝히고 있는데 그때 LH가 대장동 개발을 맡겠다라고 해서 국회 쪽에 민원을 넣어야 되는 상황이었다라고 본인은 밝히고 있고요. 네. 그러다 보니까 그 당시에 한나라당 현재 국민의힘인데 이곳에 중앙청년부위원장을 했던 남욱 변호사가 국회 쪽 네트워크가 좋아서 영입을 했다라고 밝히고 있습니다.
0: 정영화 개계사도 이런 그 정치권에 발이 넓다 이렇게 해서 어 고용했습니다. 그 자문계약을 체결했는데 그때는 성남은 새누리당 그러니까 전 지금이 지금 나라당이었죠 지금 그 국민의 네, 네. 힘쪽 사람들이 이게 지배하고 있었어요. 시우에도 그렇고 시도 그렇고 그 주변도. 그리고 국토위도 중요하다고 해서 이분들이 고문계약을 자문계약을 체결하게
1: 됩니다. 그런데요. 네, 이제 그런데 이 이광길 전 대표가 2010년 중반부터 사업에서 빠졌다라고 하는데요. 네, 배제되기 본, 시작합니다. 네, 본인은 자기 의지가 아니라 사실상 빼앗겼다 이런 식의 주장을 하고 있습니다. 예. 그러니까 의도적으로 정영학 회계사 등을 비롯한 자문단이 자기를 배제했다 이런 식의 이야기를 하고 있는 건데요. 네. 그러니까 이 C7에서 먼저 인허가를 내주지 않자 민간공동개발 하자라는 제안을 자기들이 했다라고 하면서 그런데 그 당시에 이강길이 하면 절대 이사 못한다라는 이야기가 돌아서 자기가 잠깐 주식을 넘겨주면서 빠진 건데 결과적으로 그때부터 밀렸다라고 하는 거죠.
0: 자, 조금씩 배제되게 됩니다. 그런데
1: 네, 본인도 이제 유죄 선고를 받긴 했었습니다.
0: 네, 네. 그런데, 그런데 이제. 어, 김만배 씨가 등장하는 거죠?
1: 네. 남욱 변호사를 통해서다. 이렇게 알려져 있는데 2014년 검찰의 수사로 남욱 변호사가 수사를 받았거든요. 네. 그때 남 변호사가 법조 기자를 오래 했던 김만배 전 머니투데이 부국장을 영입했다. 이런 보도가 나오고 있습니다. 이때까지만 해도 주도권은 남욱 변호사가 잡고 있었다라고 하는데요. 2015년 6월에 달 남욱 변호사가 구치소로 가면서 상황이 조금 변했다라고 합니다. 네. 그때 굉장히 대장동 사업이 빠르게 돌아가고 있을 때였다라고 하는데 2015년 2월 달에 입찰 공고가 떴고 6월 달엔 천화동인이 만들어지고 네. 7월 달에는 성남애들이 만들어지기도 했었는데 그때 중요한 사업을 남욱이 구치소에 있어서 제대로 하지 못했고 결과적으로 김만배 전 부국장에게 주도권 넘어갔다 이런 이야기가 나오고 있는데요 근데 둘 사이가 틀어진 건 2년 전 수익 배분에 관련된 부분 때문이라는 이야기가 있습니다 제가
0: 조폭 얘기를 했지 않습니까 2010년 부근에 조폭들이 와서 이 사업권을 뺏어가려고 합니다 그런데 그때 뺏어가지 못했는데 2014년 15년에 검찰 수사가 시작되면서 이 대장동에 원래 1800억 원어치 땅을 사고 사업비용을 했던 사업가들이 배제됩니다. 진짜 그, 어땅 작업을 했던 사람들이 배제되고요. 배제되고, 남욱 정영학이 실권을 잡다가, 남욱 정영학도 실권이 배제되고, 김만배 씨가 주도권을 치는데, 검찰 수사 이후에 이렇게 정리됩니다. 그래가지고, 어, 이게 대장동 개발 관련해서는 가장 중요한 키는 검찰이 주었다. 그런 얘기가 그 당시에 있었어요.
1: 네, 김만배 저머니 투데이 부국장은 화려한 검찰 고문단 자문단을 가지고 있는데 네. 그때 내노라는 유명한 검찰 정관 출신들이 정말 여기 다 있거든요 네. 이제 그렇기 때문에 그 부분들을 보고 법조 게이트다 이렇게 지적하는 사람들도 많았습니다 네.
0: 거기에 BBK 검사도 있고요 박근혜 정부 때그 핵심이었던 검사들 다 있습니다 총장 출신 있고 지검장 출신 있고 심지어 심지어 강찬우 검사는, 검사 시절에는, 검사 시절에는 화천대유나 이 대장동을 수사하다가 조금 있다가 화천대유로 고문으로 갔지 않습니까?
1: 네, 물론 당사자는 직접 수사한 건 아니다. 이렇게 이야기하고 있는데요. 그 당시 수원지검장이었던 건 사실입니다.
0: 직접 수사한 거죠, 그러면. 이거는 눈 가리고 아웅이에요, 아웅. 왜 검사들이 이렇게 대장동에 많이 들끓었는지, 왜 대장검사들은 대장동에 다 이렇게 개입했는지 이 부분이 이 부분이
1: 밝혀져야 되는데 어찌되는지 지켜보겠습니다. 다음 예뿐만 아니라 박영수 전 특검 그리고 권순일 전 대법관도 이름이 오르내리고 있습니다. 네, 자 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 박형준 부산시장에 대한 불기소 결정서가 보도됐습니다. 박형준 부산시장 많은 혐의를 받았는데 거의 확실한 혐의에 대해서는 불기소 났다 이렇게. 이런 지적을 받고 있습니다 네, 물론 기소된 혐의도 있는데요 하지만 이 부분이 기소되지 않았습니다 네. 지난 4.7 대보궐선거 당시에 박형준 시장의 딸에 대한 홍익대 미래 입시 부정 의혹이 있었거든요 그때
0: 제보가 있었어요
1: 네, 이제 게다가 인터뷰도 있었습니다 네, 네. 그때 어떤 이야기가 있었냐면요 3월 1 0일 김승현 전 홍익대 미래 교수가 언론 인터뷰를 했는데 네. 선배 교수의 부탁을 받고 박 후보 딸에게 실기시험 점수를 좋게 줬다 그러니까 입시부정을 가능한 이야기를 했기 때문에 굉장히 파장이 컸습니다.
0: 더군데나 김승현 교수는요. 박형준 씨 그리고 박형준 부산시장 그리고 부산시장의 부인하고 아주 가까운
1: 사이였어요. 네 이제 그런데 이게 굉장히 선거에서 불리한 이야기이기 때문에 네. 박형준 후보가 3월1 5일 기자회견을 열어가지고는 네. 당시에 딸이 런던 예술대를 다니고 있었고 홍익대 입시에 응시한 사실이 없고 배우자가 부정한 청탁을 한 적도 없다 이렇게 원천 봉쇄 반박을 했습니다. 그렇죠.
0: 양심 선언이라고 교수님이 아니 딸이 홍대에 왔을 때 입시 조금 입시 청탁을 했다 이렇게 얘기했는데 아니에요. 아니에요. 박형준. 부산시장 후보가 아니 우리 딸은 거기에 아예 지원도 안 했는데 이렇게 얘기했잖아요
1: 네 이제 그러다 보니까 그냥 공방만 주고받고는 어떤 사실이 팩트인지가 확인되지 못하고 그때 선거 결과가 나왔거든요 그런데요? 네 이제 그런데 검찰이 수사를 했습니다 왜냐하면 선거법상 허위사실 공표 혐의는 문제가 되기 때문인데요 한겨레 보도에 따르면 박형준 시장에 따른 1999년 2월 5일 홍대 미대 귀국 유학생 전형 실기시험을 쳤다고 합니다 네네 이제 그런데도 불구하고 검찰에서는 이 사실을 불기소했는데요 네? 그 이유가 뭐냐면 박형준 후보의 거짓말에 대해서 딸이 의붓딸이기 때문에 혐의에 들어가는 직계비속이 아니다 이렇게 판단을 했다라고 합니다 직계비속이라고 하면 아들 딸 손자 손녀인데요 이 해당 딸은 지금의 부인이 전남편 사이에서 낳은 자식이기 때문에 선거법 위반 혐의에 들어가지 않는다 이렇게 판단했다고 밝혔습니다.
0: 예. 요즘 세상에 이게 말이 됐는지 모르겠어요.
1: 네. 게다가 박 시장이 재혼을 1999년 11월 19일에 했는데 딸의 홍익대 미래 실기시험 응시는 이보다 앞선 2월 5일이었기 때문에 몰랐다 이렇게 판단했다라고 하는데요. 일관되게 당사자가 몰랐다라고 이야기하고 있기 때문에 몰랐던 것으로 보인다고 판단한 것으로 보입니다.
0: 그래도 근데 파악할 수 있잖아요. 부인한테 물어볼 수 있고 딸한테 물어볼 수 있는 상황이었는데 선거
1: 과정에서 허위 사실을 말한 건 사실이지 않습니까? 네, 그렇죠. 그래서 박시장은 당시에 이제 이 사실에 대해서 그 부산 참여연대가 고발을 한 해서 고발당한 바가 있거든요. 네. 이번에 이러한 검찰의 판단에 대해서 비판하는 성명을 냈는데요. 네. 검찰이 부산시장과 그의 가족이 선거 시기에 거짓말 했음에도 불구하고 면죄부를 줬다라고 하면서 네. 법적으로 무혐의를 받았다고 하더라도 거짓말한 행위가 없어지지 않는다. 선거 시기에 시민을 기만한 언행에 대해서 사과하길 바란다라고 논평 냈습니다. 네. 실제로 그런 것들이 맞고요. 하지만 당시에 바고보면 굉장히 강경하게 대응했습니다. 지금은 시장이긴 한데요. 이 사실을 이야기했던 캠프에서는 김전교수와 기자 6명을 고발했고요. 게다가 박형준 후보, 당시 후보가 지금 시장이죠. 부인과 함께 이 사실을 이야기했던 사람들을 대상으로 5억 원의 손해배상 청구 소송을 제기하기도 했습니다. 그러니까 결과적으로 사실을 말한 사람들에 대해서 민형사상 조치를 했던 거죠.
0: 김성현 교수를 저희가 주진을 라이브에서도 인터뷰했거든요. 그래서 근데 거짓을 인터뷰했다고 이의제기하고 캠프에서 아주, 아주 막 거세게 항의했어요. 사실관계가 없었는데, 아, 없는데 이런 걸 인터뷰하냐고. 그런데... 분명한 거짓입니다. 이건 무고죄로 검찰이 박형준 시장 쪽을 기소해야죠. 이수건 부산지검장님 김오수 검찰총장님 뭐하고 계신지 이 거짓말을 하고 무고죄로 기소된 경우가 굉장히 많은데 이거는 검찰이 왜 불기소를 했는지 도저히 납득이 안 갑니다. 안 가요. 조혜숙 님께서 박형준 시장이 본인 딸이 홍대에 입시 서류를 접수한지 몰랐나 봐요. 몰랐어도 물어볼 수 있잖아요.
1: 그렇죠. 그 당시에 굉장히 뜨거운 쟁점이었기 때문에 확인할 수 있고 충분히 그것들을 확인할 수 있는 시간도 있었던데요. 결과적으로 그랬죠.
0: 김 정부님 검찰은 호부를 허하라 이렇게 그러니까요. 네, 이거는 좀 말이 안 되는 것 같습니다. 이수건 부산, 부산지검장님, 말이 안 됩니다. 어떻게 처리하는지 지켜보겠습니다. 이수건 부산지검장님, 마지막으로 어떤 뉴스로 갈까요?
1: 네, 페이스북 감독위원회가 내부고발자를 만나겠다. 이렇게 발표했습니다.
0: 아, 네. 청문회가 열렸어요. 청문회에서 큰 화제를, 큰 논란을, 논란을 나왔습니다.
1: 네, 이제 그래서 그에 대한 후속 조치라고 보시면 되는데요. 네. 페이스북 감독위원회는 자체적으로 만든 곳이긴 합니다. 네. 이곳이 이제 워낙 페이스북이 여러 가지 문제가 있어서 비판을 받다 보니까 자체적으로 작년에 만든 곳인데요. 네. 여기서 이제 그 내부 고발자 프랜시스 호건을 만난다라고 밝혔는데 네. 결과적으로 호건 씨 이야기가 타당하고 그것을 고쳐가겠다는 취지의 이야기로 우리가 이해하면 될것 같습니다. 내부고발자 호건 씨는 청문회에서 페이스북을 담배에 비유했습니다. 네. 이제 그런 소셜미디어를 담배에 비유한 건데요. 그렇죠. 인스타그램 같은 것들인데 담배와 같다면서 10대는 자기 조절이 안 되는데 인스타그램을 하면 기분이 나쁘지만 멈출 수 없다라는 식으로 이야기를 하면서 특히 청소년에게 안 좋다라는 이야기를 한 건데요.
0: 거짓 정보나 유해한 정보를 계속해서 페이스북이나 인스타그램에서 그냥 방치하고
1: 있다. 그런 부분을 지적했어요. 네. 이제 그렇죠. 그런 부분들은 이번에 노벨 평화상을 받은 필리핀 언론인도 계속해서 이야기하고 있는데요. 네. 과거에 두테르테와 이 해당 언론인이 싸울 때 페이스북이 가짜뉴스를 전파함으로써 언론의 자유를 굉장히 침해했다. 이런 이야기들을 하고 있는데 네. 이번에 노벨 평화상 받고 난 다음에 언론과 인터뷰에서도 페이스북을 직격했습니다. 네. 그러니까 과거에 그 계속 잘못된 정보를 퍼트리고 있고 이것은 민주주의에 대한 위협이다라는 지적을 하고 있습니다.
0: 페이스북, 인스타 그램, 트위터, 그리고 유튜브, 소셜미디어가 민주주의에 대한 위협이 될수 있다고 우려를 전했습니다.
1: 네, 그 잘못된 사실들을 그냥 자기네들은 플랫폼이니까 문제없다면서 계속해서 전달만 하고 있는 것들은 네. 아주 큰 사회적 책임을 반개하고 있다는 비판을 피할 수가 없습니다. 아니, 그러니까
0: 누가 얘기했잖아. 거짓인데, 거짓이 명백한데. 근데, 근데 그 사람이 거짓을 주장해서 그렇게 그냥 방치하는 것 자체가
1: 이 여론을 완전히 호도할 수 있는 그런 일이지 않습니까? 네, 그 플랫폼으로서 자기네들이 벌고 있는 수익, 그리고 사회적 영향력, 공론장으로서 기능, 모든 것들을 다 생각한다면, 네. 플랫폼이다라는 말만 할수 없는 상황이죠. 그렇죠. 네. 유튜브, 페이스북, 지금 조금 어, 무거워진 책임감을
0: 좀 느껴야 될것 같아요. 네,
1: 한국만이 아니라 다른 세계 언론인들이 그렇게 말하고 있다는 점들도 해당 플랫폼들이 더 기기울여 들어야 되는 상황인 것 같습니다. 자, 페북
0: 유튜브에서 조금 어, 굉장히 거짓 정보를 보고 그걸 맹신하는 사람들이 있는데 보면
1: 좀 안타깝기도 합니다. 실제로 2016년에 트럼프 당선에 페이스북에 가짜뉴스가 아주 큰 영향을 미쳤다. 이런 이야기들이 나오고 있고 실제라는 말이 있잖아요. 네. 그때 러시아가 대거 공작을 했다라는 건데 네. 트위터 페이스북이요. 네. 실제로 우리도 2012년에 그런 그 소셜미디어에서의 공작을 겪어봤기 때문에 네. 계속해서 앞으로 선거를 염두에 두고도 해야죠. 조치해야죠. 지금
0: 네 특별히 유튜브 그다음에 페이스북 굉장히 좀 중요한 위치에 있다는 것도 좀 알아주셔야 되는데요. 아무튼 유튜브 어, 페이스북 어, 이게 무슨 말인지 모르겠어 하는 사람들이 주진우 라이브를 들으면 됩니다. 그렇죠?
1: 그렇죠. 네거시미드의 좋은 기사, 기사와 기자들이 많으니까요. 네. 네, 좀 봐주십시오. 알겠습니다. 주진우 라이브도 물론이고요.
0: 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네.
1: 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 잘 지내셨어요? 네잘 지내고 있습니다 자
0: 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
2: 먼저 민주당 경선 후보 선출 결과 관련해서 좀 이야기가 많이 나오고 있습니다 그러게요 예 최근에 이재명 경기지사가 서울에서도 과반 승리 거두면서 민주당 대선 후보로 선출이 됐는데 네. 이후로 서른 의원과 홍영표 의원 등이 입장문을 내면서 경선 무효표 처리에 대한 이야기가 지금 좀 화제가 되고 있습니다 자
0: 청년들은 어떻게 반응하고 있습니까?
2: 일단은 뭐 비판과 응원 반응이 나뉘고는 있는데 주로 뭐 그들만의 리그에서 선출된 거다. 국민들의 염원은 대장동 화천대유 때려잡는 정권 교체뿐이다. 뭐 이런 비판도 있고요. 응원의 목소리는 뭐 개천에서 용 난다. 한마디로 이재명 지사가 비주류에서 이제 주류의 영역으로 온 점을 굉장히 높이 사면서 축하한다. 그래서 국민을 위한 열리라는 대통령이 돼야 된다 뭐 이런 반응도 있었습니다 예. 그래서 청년들 같은 경우에 특히 민주당과 송영길 대표에 대한 비판의 목소리는 결선을 해야 나중에 땅을 치고 후회하지 않는다 진짜 민주당의 인물이 없다 내가 송영길 대표면 차라리 결선을 해서 대중들의 관심을 더 모을 텐데 라는 의견도 있었고요 네. 이낙연 후보에 대한 비판은 그동안 국민의힘이 좋아할 만한 행동들을 많이 한것 같다 뭐 사면 발언부터 시작해서 180석을 얻고도 추진력 없고 또 같은 당 대선 후보를 팀키라는 모습이 어 뭔가 실망스러워 다 어, 오히려 국민의힘과 원팀 아니냐 뭐 이런 반응이 있었습니다.
0: 네 청년들도 그냥 비슷하게 보고 있네요. 맞습니다. 네. 자 국민의힘 얘기는 어떻게 나오고 있어요?
2: 그 내부도 사실 굉장히 지금 복잡하게 이렇게 비판과 또 응원이 나뉘고 있는데요. 네. 거의 그냥 여야를 서로 이렇게 비판하듯이 그 내부도 굉장히 심각한 상황인 것 같습니다. 네. 그래서 뭐각 후보에 대한 비판과 응원도 되게 구분이 많이 돼 있는 상황이고요 네. 그래서 내부 총질 그만하고 원팀으로 좀 갔으면 좋겠다 정권교체를 하려면 힘을 합쳐야 된다 이런 이야기들이 좀 많이 있었습니다 네. 청년 커뮤니티에서는 특히 뭐 황교안 씨 같은 경우에는 이번에 그사 인에 들진 못했는데 뭐만 하면 다 부정선거라고 하냐 그래서 부정선거 전문가라고 인정한다 이런 반응도 있었고 네. 최지영 씨 같은 경우에는 직장도 돈도 명예도 다 날린 거 아니냐 뭐 그런 반응도 있었고요 또 최지경 하태경보단 원희룡 씨인가 보다 뭐 황교안 씨 같은 경우에는 존재감이 너무 없었다 뭐 이런 반응들이 있었고 결국엔 여야 할거 없이 그냥 이번 대선은 뭐 포기하려는 듯한 이야기도 좀 있었습니다. 보수 커뮤니티는 어떻게 반응하고 있습니까? 아무래도 어 보수당에 대해서는 좀 애정이 있을 텐데요. 근데 거기도 그 어떤 후보냐에 따라서 굉장히 많이 나뉘더라고요 특히 어떤 사이트에서는 부정선거 이슈를 좀 끌고 오던 황교안 씨를 좀 많이 밀던 사이트도 있었는데 보수
0: 보수 사이트요
2: 예, 그래서 황교안 씨 떨어진 게 안타깝다 이런 반응이 있었고 그러면서도 또 한편으로는 본 경선 가봤자 어차피 또 이게 뭐하냐라는 생각도 들긴 했다 뭐 이외로도 내부 총질 좀 그만했으면 좋겠다라며 뭐 유승민 씨라든지 다른 후보들을 비판하는 반응도 있었고요 또 다른 사이트에서는 특히 2030 들이 지금 홍준표 후보를 좀 좋아하는 사람들이 있더라고요 네. 그래서 그러다 보니까 보수정당 역대 후보들 중에서 2030한테 이 정도로 지지받는 사람 없었다 라면서 응원하는 목소리도 있었고 또 유승민 씨가 토론 여러 번 하다 보면 반등할지도 모른다 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다
0: 정책에 대해서 뜨거운 반응을 보인 그런 정책이나 그런 논쟁은 없었습니까?
2: 정책에 대한 얘기보다는 네. 주로 어떤 키워드 네. 아니면 어떤 논란 네. 그걸 중심으로 그게 정책이 될 때도 있고 아닐 때도 있는데 주술
0: 같은 경우 네
2: 맞습니다 네. 뭐 왕자라든지 그뭐주 네. 120시간 이런 거자
0: 일베 사이트에서 가장 지지를 받고 있는 후보는 누굽니까
2: 어 어느 좀 황교안 씨 같은 경우에 황교안 부정선거 이슈를 좀 얘기하다 보니까 네. 거기서는 황교안 씨를 좀 많이 응원하더라고요 그리고요 뭐 그리고 뭐 민경욱 씨라든지 뭐 이번 후보는 아니지만 네. 그런 부정 선거 이슈를 좀 받아주냐 안 받아주냐로 나뉘는 것 같았습니다. 그렇습니까? 예. 부정 선거 이슈를 받아주지 않으면 일배에서는 인정 못 받습니까? 뭐 가짜 보수란 얘기도 있고, 뭐 네. 위장 우파다 이런 식으로도 비, 비난하더라고요. 지금
0: 후보들에 대해서는 위장 우파다 이렇게 생각합니까?
2: 그렇습니다. 네. 네. 다음 얘기로 가볼까요? 2030 세대가 처음으로 주식 폭락장을 겪고 있다는 얘기입니다. 그렇죠. 지금 대외 불확실성 뭐 이런 문제들로 주식 투자하고 첫 폭락장을 경험하는 2030 세대가 나오고 있다는 얘기인데 특히 이들 중에는 마이너스 통장이라든지 이런 과도한 대출을 통해 아, 투자에 뛰어든 사람들이 있습니다. 비투한 사람들이 많거든요. 그래서 지금 아, 주식 투자를 하고 있는 청년들 반응 어떻습니까? 일단 인터넷 반응을 먼저 말씀드리면 청년들의 잘못이 아니다 이상한 논리로 뭐 공매도 활성화시키는 금융당국이나 세금만 걷으면 된다는 청와대 뭐 사기노름에 당한 거다 이런 이야기도 있었고요 결국에는 항상 돈을 딴 사람만 책을 쓰고 주목을 받으니까 전부 다 돈을 버는 것 같지만 그 뒤에는 수십 명에 잃은 사람들이 있다 한마디로 보톡 그러니까 많은 사람들은 잃는다. 보통 그렇게 생각하는 경우가 많은 것 같고요. 네. 뭐 주식은 욕심내는 순간 천국에서 지옥으로 떨어진다. 뭐 이런 지적도 있었습니다. 실제로 그래서 경험담이 담긴 청년들의 반응이 많았는데 지금 뭐좀 우는 소리 들리는 것 같아요. 뭐 살다 살다 삼, 삼성전자 마이너스를 처음 본다라는 네. 반응도 있고요. 주식이 흐르듯이 내 눈물도 흐른다 뭐 제발 이게 그만 떨어졌으면 좋겠다 뭐 이외로도 기분이 한동안 안 좋았는데 좀 좋게 생각하기로 했다 라면서 긍정적으로 마음을 먹었다는 반응도 있습니다 뭐 국제적으로 경제가 흔들리고 뭐 사이클 죽이라고 생각한다는 반응도 있고요 뭐 부모님께 죄송하다는 그런 이야기도 있었습니다 이외로도 주식 어플을 지워버렸다. 그래서 언제 될지 모르지만 크게 돈 써야 될일 있을 때까지는 안 보려고 한다. 뭐 이렇게 나뉩니다.
0: 살다 살다 삼성전자 마이너스는 처음 본다. 아니, 회장, 부회장님 나오시면 뭐 달라진다고 했는데 지금 울고 있네요. 네. 아, 그런데 얼마 전에 MZ 세대들 사이에서도 예 부의 부회... 양극화 심해지가 심해지고 있다는 그런 보도 나왔습니다 충격적이었어요
2: 네 최근 김해재 민주당 의원이 통계청 가계금융복지조사 마이크로데이터를 분석한 결과가 공개가 됐는데요 네. 20대 30대가 가구주인 가구의 평균 자산이 3억 백사4 9만 원이었는데 1년 전보다 무려 2,200만 원이 증가했다고 합니다 네. 근데 지금 이게 결국에는 30대 등 젊은 세대들을 중심으로 해서 부동산을 사들이는 패닉바잉 현상 때문이라는 얘기도 나오고 있고 결국엔 이로써 자산 불평등이 더 심, 심화되고 있다 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다 네, 네. 그래서 세무조사에 착수한 30대 이하 446명 가운데선 부모의 도움으로 고가의 상가 빌딩을 편법 취득하거나 아버지 부동산을 담보로 금융기관에서 수억 원을 빌려서 사업자금으로 쓴 사례 등이 나오고 있다고 합니다
0: 청년들 이거 어떻게 반응합니까?
2: 이에 대해서는 좀 의견이 나뉘는 편인데 이런 통계가 무슨 의미가 있을지 싶다 한마디로 어느 세대나 양극화는 크지 않았냐 이런 이야기도 있었고요 2030을 하나로 묶는 거에 대한 비판의 목소리도 있었습니다 20대 초반이랑 30대 후반이 어떻게 비교가 되냐 아하. 이런 식으로 이야기도 있고요 네? 자본주의 사회에서 양극화는 또 어쩔 수 없는 거 아니냐 그래서 코로나 풀리고 그러니까 코로나로 돈이 풀리고 부동산 폭등으로 더 가속화된 거 아니냐 뭐 이외로도 안타까운 거는 그 양극화를 부추기는 사람들이나 그런 구조를 만들려는 그런 집단이 오히려 그 피해받는 사람들한테 지지를 받고 있는 게좀 아이러니하다 이런 반응도 있었습니다
0: 아 그래요 그렇습니다 그렇군요 네. 네, 청년들이 이렇게 경제에 대한 관심, 그리고 먹고 사는 거에 대해서 걱정 점점 커지는데, 이 부분을 어떻게 해소해야 될지, 어떻게, 음, 노력해야 될지 참 고민입니다. 음. 아, 박형규님께서 집에 호랑이를 키워도 이렇게까지는 안 물립니다. 이렇게 얘기했습니다. 아, 주식이 많이 물려있다는 얘기죠. 네. 호랑이한테도 이렇게 안 물린다고요? 네, 눈물이 나네요. 김병욱님 저도 삼성 주식 가지고 있는데 너무 힘들어요. 이렇게 얘기합니다. 이런 친구들 많구나, 그렇 자,
2: 다음은 어떤 뉴스로 가볼까요? 위드 코로나 시기를 수능 뒤로 미뤄달라라는 내용의 국민청원이 올라왔더라고요. 수능 뒤로 미뤄요? 예, 그래서 위드 코로나가 지금 뭐 11월 중순 뭐 둘째 주뭐 이때쯤 시작되는 거 아니냐라는 얘기가 있는데 11월 18일이 수능일인데. 그 이후로 열흘 정도만 밀어달라라는 청원이 올라왔고 이거에 대한 반응이 좀 뜨거운 상황입니다 반응이 뜨겁습니까? 실제로 이 자영업자 같은 경우에는 영업시간이나 모임 인원이 제한될 때 억울하더라도 지침 다 지키면서 2년 가까이 감수하고 살아왔는데 이런 상황에 이런 청원이 올라오는 건 이기적이라고 생각이 든다 우리도 하루빨리 위드 코로나가 절실한데 왜 자영업자들을 고려하지 않냐 정말 슬프다 뭐 이런 반응도 있었습니다 청년들은 뭐라고 합니까? 수능 응시할 사람들이 백신 다 맞고 방역 준비 다 하는데 무슨 소리 하는지 모르겠다 그리고 고3 학생들 같은 경우에는 스터디 카페를 다 다니지 않냐 수능이 무슨 국가 중요 계획이라도 되냐 그래서 뭐 자영업자들이 특히 여태까지 엄청나게 고통을 받고 그걸 다 감내해왔는데 이건 좀 너무 이기적인 것 같다 뭐 이런 비판들이 좀 많이 있었습니다 네 다른 반응도 있어요? 뭐 옹호하는 반응도 있었습니다 위드 코로나에서 확진자 늘어나고 가족들이 만약에 걸리면 결국엔 확률이 높아지니까 그런 거 아니냐 충분히 이해가 가능하고 다른 것도 아니고 위드 코로나만 좀 밀려 밀어, 밀어달라는 건데 나는 그 이해가 간다라는 반응도 일부 있었습니다 보수 커뮤니티는 뭐라고 합니까? 뭐 위드 코로나가 시작되면 할로윈 때 이태원이 난리 날것 같다 이런 반응이 있었고요 결국에는 어좀 적극적으로 돌아다니는 사람들을 인싸라고 부르는 이야기가 있는데 네. 인싸들이 다 문제다 뭐 헬스장 샤워실부터 풀어라 뭐 이런 반응도 있었습니다 그래서 빨리 위드 코로나 해서 어 언제까지 마스크 끼고 살지 모르니까 풀어달라는 반응이 좀 많이 있었습니다
0: 알겠습니다 네. 아 1833님께서 맞아요 밀어주세요 이렇게 얘기하시는 분도 있고요 시험하고 그게 무슨 상관이에요? 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다. 아무튼 답답함을 이렇게 전한 것 같습니다. 2335님께서 는 주식은 하나님 말도 들으면 안 됩니다. 네. 그러니까요. 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 그러니까아 우리 니배잘 알아. 니까요 그러니까요. 이렇게 누요 그러니까요. 이렇니다 누구도 니구도보증할수없습니다요보할 수도 없고니요6 8니까님 저는 주식요밥입니다요진러니이브좋아요얘기합니다알겠어요 네. 1136님께서 광역버스 안에서 정확히 36명이 듣고 있습니다 주진우 라이브를 청취하기 때문에 조용합니다 에코백을 받고 싶습니다 작가님 전 20대입니다 얘기합니다 알겠습니다 (웃음) 아, 감사합니다 대선이 점점 뜨거워지는데 청년들
2: 정치에 관심 대선에 관심 많습니까 예, 특히 대선 이슈가 많이 되는 만큼 네. 요즘은 좀 공약집을 보는 사람도 많이 있는 것 같긴 하더라고요 공약이요? 청년들이 공약을 보고 있어요 예, 그런데 이게 또 민생이 얼마나 와닿는지 네. 뭐내 일상이 얼마나 와닿는지도 중요한데 네. 근데 이제 또 커뮤니티나 이런 데선 주로 네거티브 네. 자극적인 게 많이 이슈가 되는 것 같긴 합니다 네. 그런데 지금 청년들이 공약을 따지고 있다 맞습니다 그렇게 보면 될까요? 맞습니다
0: 말씀 잘 들었습니다 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨 함께했습니다 감사합니다
2: 감사합니다
0: 국무회의 사또스로 참석한 탁현민 의전 비서관이니까 뉴스 시 기사입니다. 어, 한복 문화 주간을 맞았다고 합니다. 17일 11일부터 17일까지 일주일이 2021 한복 문화 주간으로 문화체관광부에서 이렇게 선정했습니다. 그래서 문재인 대통령이 어 한복 차림으로 국무회의를 주재했습니다. 주제를딱 했는데 가장 눈에 띈 사람은 박현민 청와대 의전 비서관이었습니다. 의전 비서관이 이렇게 사또처럼 그런 복장을 입었는데 이게 뭔가 이렇게 봤더니 국군 전통 의장대 옷을 의장대 옷을 입고 나왔다고 합니다. 그래가지고 어 그. 주목을 받았습니다. 청와대에서 한복 수요가 줄면서 코로나 때문에 어려움 겪고 있는데 한복 업계 한복의 일상화를 위해서 이렇게 오랜 바람을 한복계에 오랜 바람을 담았다 이렇게 해서 큰 화제가 있었습니다. 타현민 비서관한테 그거 샀어 물어봤더니 빌려왔어 이렇게 얘기하더라고요. 네 아무튼 한복을 입고 국무회의 어 이것 또한 또전 세계적으로 좀 화제가 되지 않을까 이런 생각해봅니다. 한복. 한국 문화에 대해서 관심이 엄청 많거든요 프랑스 내년 1월부터 30여종 과일 채소 플라스틱 포장 금지 뉴스 기사입니다 내년 1월부터 거의 모든 과일 채소에 대한 플라스틱 포장이 금지됩니다 프랑스에서는요 사과 바나나 오렌지 절대 안됩니다 가지 토마토 이런 부분도 플라스틱 포장이 금지된다고 합니다 아, 프랑스 환경부에서는 일회용 플라스틱 사용을 줄이고 재활용이 가능한 다른 포장지로 대체하겠다고 목표를 밝혔습니다 이 조치로 연간 10억개 이상의 플라스틱 포장지 쓰레기를 아낄수 있고 줄일 수 있다고 합니다 2021년부터 프랑스는 플라스틱 빨대, 컵, 식기류 스티로폼 포장 상자를 아예 금지하고 있습니다 자 프랑스가 앞서 달립니다. 우리도 빨리 따라가야 될것 같습니다. 목에 2년간 폐타이어 걸고 다닌 미국 사슴 구조작전 성공 연합뉴스 기사인데요. 2019년에 로키 산맥 주변에서 한 엘크 사슴의 종류 엘크가 이 타이어를 목에다 쓰, 쓰고 있어요. 이게 무슨 일인가 이렇게... 했는데 사라졌어요 그런데 2년 만에 어, 2년 만에 덴버 남서 지역에서 이페타이어를 목에 건, 건 엘크를 발견하고 무사, 무사히 구조했다고 합니다 사슴을 잡아서 진정제를 투여한 후 타이어를 제거했는데 타이어에 철심이 박혀 있어가지고 타이어를 자르지 못하고 뿔을 잘라서 이 타이어를 뺐다고 합니다 이 목걸이 인간이 버린 쓰레기 이 목걸이를 타이어 목걸이를 2년 동안 아, 쓰고 다닌 이 사슴 이 고통받은 이 동물의 고통은 오롯이 인간이 잘못해서 그런 거예요. 인간의 안타까운 크, 일 때문에 이 동물이 이렇게 고생했습니다. 우리나라 같으면 이 타이어 어떻게든 제거했을 텐데 아 뿔을 잘랐다니 이것까지도 미안하네요. 사슴아 미안해. 네, 참한국에서보면는 더... 편안하게 해줬을 텐데요 재난속보 알려드리겠습니다 10월 12일 오후 6시 24분 그리스 크레타섬 헤라클리온 동쪽 102km 지역에서 규모 6.4의 지진이 발생했다고 합니다 국내 영향은 없다고 합니다 어, 얼마 전에도 지진 소식 전했고 지금 그리스 지진 지진이 계속 이어지고 있습니다 조금 걱정입니다 네 팔순 넘겨 첫 시집 편엔 이삼순 할머니의 도전 오마이뉴스 기사인데요. 가슴 태우며 말없이 떠나보낸 이 아름다운 계절에 쓸쓸함이 더해가네. 솜털 같은 구름 한 조각씩 느릿느릿 흘러가고 다시는 돌아오지 않을 가을의 이별이 추억을 훔치고 어디론가 말없이 떠나가네. 이삼순 시인의 붙이지 못한 가을 편지 중에 한 부분입니다. 경남 사천에 있는 이삼순 할머니는 올해로 8 4넷입니다 84. 그런데 자신의 감정을 담은 시집 한 권을 냈습니다. 붙이지 못한 가을 편지가 이 시집의 제목인데요. 농사를 짓고 바닷가에서 조개를 캐던 이삼순 시인은 3년 전에 어, 사회복지관 문예교실에 입학했고요 글을 좀더 배우고 싶은 마음에 이렇게 글을 계속 적었다고 합니다 시인께 물어봤어요 시를 쓰게 된 이유가 뭡니까? 이렇게 물어봤더니 이삼순 시인께서 이렇게 말씀하셨습니다 복지관 숙제입니다 네. 전부 다 숙제로 쓴 건데 시가 된것 같아 요 예. 이렇게 얘기했습니다 가끔 이런 숙제가 이런 과제가 이런 아름다운 시집으로 아름다운 글로 남았습니다 참 이삼순 시인님 참 대단하고요 아우 존경스럽습니다 아름답습니다 네. 박효신이 부른 가을 편지 들으면서 여기서 저는 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 메르켈, 앙겔라 메르켈이었습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아올게요
1: 편지 지금까지 주진호였습니다